0: Bienvenue à Une Chance qu'on s'aime.
1: Alors, bienvenue tout le monde, chers jardiniers, chères jardinières suspendues après un balcon. Bienvenue à Une Chance qu'on s'aime. Je suis toujours en bonne compagnie de mon ami Pierre-Luc. Salut Pierre-Luc.
0: Salut PA. T'es devenu l'animateur, toi-là, là
1: Oh, je suis de me tromper. On recommence.
0: Vas-y. <rire> non, non, c'est bon, Caroline. <rire> euh, on va garder ça demain. Jamais j'aurais fait aussi bien. Non, mais... <rire> mais... <rire> ok, ben, pose-moi une question d'abord. Comment ça va, Pierre-Luc? Ouais, ça va très bien. Ça, j'ai déjà répondu à celle-là. Pose-moi une question d'agriculteur, là, euh, néophyte. Là. Je, je, je suis sûr que je peux t'aider. Euh... Parce que tu sais que dans la vraie vie, dans, dans nos podcasts... Dans nos balados, c'est moi qui te pose des questions, puis c'est toi qui réponds. Mais moi, là, dans ma vraie vie à moi, là, je suis considéré comme un expert. <rire> Le monde, il me pose des questions, là, puis que je connaisse la réponse ou que je ne la connaisse pas, là, je réponds avec la, même, euh, avec la même assurance que toi. Là.
1: Ah, mais ça, c'est un sujet glissant, parce que quand tu enseignes, tu peux pas euh, bullshiter des choses que tu n'es pas sûr. Tu es aussi, aussi bien de dire euh, je vais vérifier, puis je vous reviens plus tard. Mais des fois. Il faut se laisser le temps de réfléchir. La réponse n'est pas nécessairement loin dans notre tête, mais c'est vrai qu'à brûle pour point. Parfois, on peut se sentir un peu coincé. Mais toi, j'avoue que tu es un très bon baratineur et que tu as le don de te sortir de situations euh, euh, un, peu, un peu cocasses. Euh, tu es aussi un très bon coach en communication. Je pense que tu m'apprends à être meilleur via ton, ton expertise en tant qu'expert.
0: Ben là, avec l'introduction que tu nous as faite, mon Dieu Seigneur, j'ai un doctorat honorifique en, en enseignement de la, de la communication. Puis aussi, moi, tu sais, je suis pas membre de l'ordre des... des des agronomes, fait que je peux vraiment dire ce que je veux. j'ai pas peur des poursuites.
1: Euh, moi non plus, je suis pas membre de l'ordre des agronomes, fait que euh, c'est ça. Ah non, OK. On, on va arrêter okay. là. Je l'étais jadis, mais de euh, toute façon, on s'adresse Vas-y, à un public... Pose-moi de, une question, là. ...de jardinier-jardinière. OK. Euh, Pierre-Luc, j'aimerais ça comprendre c'est quoi la différence entre une tomate déterminée et ce qu'on appelle une tomate indéterminée. C'est vraiment pas clair pour moi, ça, dans ma tête.
0: OK, parfait. Euh, premièrement, une tomate euh, c'est C'est une tomate euh, euh, qui a été euh, choisie, sélectionnée, croisée dans le but que toutes les tomates arrivent euh, mûres en même temps. Mm. Euh, donc, euh, c'est, euh, elle, va, elle va produire pendant un certain temps, comme si ça durait de floraison et de fructation.
1: Oui, fructification.
0: <rire> fructification? <rire> ouais. euh, ça, ça arrive tout en même temps, comme ça, tu peux récolter ça rapidement. La tomate indéterminée, c'est pas déterminé quand est-ce qu'elle va arrêter de pousser. Elle, elle va pousser là, tant qu'elle va tant avoir du soleil puis, puis de la chaleur finalement. Euh, fait que ça va pouvoir te donner une belle grande tige euh, avec euh, un fruit, euh, une, une ampe florale à toutes les trois euh, feuilles. Et puis euh, sinon, les autres, tu vas les, tu vas les arracher, ça s'appelle des gourmands. Puis euh, tu vas pouvoir. En serre, là, ils font des plants de tomates indéterminés qui peuvent faire 16, 20 pieds parce que peuvent avoir un été euh, 12 mois par année. Et dans ton jardin, il va falloir que tu les tutorises, aux autres, puis que euh, tu en prennes soin presque quotidiennement de tes tomates indéterminées. Puis comment c'était? <rire>
1: <rire> hey, écoute, j'ai l'impression de lire une réponse de question à un de mes examens. Il euh, y a un peu de, 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 de baratinage. Comment on disait ça l'autre fois sur la culture, euh, moins t'en as? La confiture? Oui.
0: Oui, j'ai beurré épais.
1: Ouais, ben, au, hockey, au hockey, on appelle ça « mettre de la moutarde oh, ». ok.
0: <rire> ben, les gardiens de but qui font un arrêt là, euh, oui, oui, avec oui. un grand mouvement suite à avoir la poque dans, dans la mitaine, ouais. on appelle ça « mettre de la moutarde euh, ». Mais euh, je pense que si on pourrait parler de confiture là, que, que j'ai étendu, puis même que j'ai pris le pot de ketchup puis je l'ai fait passer pour de la <rire> confiture.
1: <rire> au soccer, on appelle ça « feindre ». Quand on se roule la table, et qu'on dit qu'on a mal, là. Euh, oui, oui, on connaît ça. Pour attirer un peu la, 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 la comment dire, la, 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 l'empathie de, de l'arbitre ou de, de, d'autres personnes. Mais je pense que je t'aurais donné 7 sur 10 à ta réponse si j'ai, j'ai, j'étais dans une mauvaise journée. Puis 8 sur 10 si je corrige puis que je suis de bonne humeur. fait que ça, ça te dit un peu la, la qualité de mes grilles de correction. fait que ça aussi, c'est un sujet délicat. Euh, on arrête là. Oui, c'est ça. <rire> 8 sur 10, c'est
0: si tu corriges avec une bière, puis 7 sur 10, c'est <rire> si tu corriges… <rire> jamais, jamais. Je suis, jamais. Ah, je ben suis
1: non, professionnel. Non. Quand même, quand même.
0: Bon, alors, vas-y. Euh, euh, critique, euh, critique mon enseignement maintenant.
1: Euh, non, c'est quand même bien. Je pense que tu as vraiment compris euh, la base. Euh, dans le fond, une croissance indéterminée, c'est que la plante, elle, va continuer à pousser, même si sa floraison est débutée. Une croissance déterminée, c'est au moment où la plante va fleurir. À ce moment-là, elle va mettre l'énergie euh, dans la maturation de ses semences, de ses graines, puis elle va arrêter finalement de, euh, d'allonger sa tige et de faire des nouvelles feuilles. J'aime beaucoup donner l'exemple du tournesol. Il, lui, il fait sa fleur. Euh, à ce moment-là, la première phase va arriver, c'est-à-dire la phase de la pollinisation où les pollinisateurs vont venir visiter les fleurs. Ensuite vient la deuxième phase de la mise à fruit, c'est-à-dire la fécondation. Et euh, après ça, il va y avoir la nouaison quand que la fleur devient un petit fruit. Puis après ça, c'est la phase de maturation. Fait qu'après ça, le tournesol, lui, euh, il est tout, dans toute sa splendeur. Puis euh, les pétales vont finir par tomber. Puis on attend finalement que le grain soit mûr avec un taux d'humidité beaucoup plus faible pour le récolter. Fait que ça, c'est une croissance déterminée. C'est un peu comme un one-shot deal euh, au niveau de la récolte.
0: Une affaire à fois.
1: Une affaire à la fois, tandis qu'une croissance qui est indéterminée, même si la fleur apparaît, n'est pas au sommet de la plante. Le, le, ce qu'on appelle l'apex ou le bourgeon terminal, c'est-à-dire celui qui est au sommet de la plante, lui, il y a des cellules à l'intérieur qui continuent de se diviser, puis ils vont régénérer des nouveaux tissus, c'est-à-dire une nouvelle section de tige, des nouvelles feuilles et éventuellement même une nouvelle fleur. Euh, ce qui est funky dans le cas de la tomate, c'est que c'est assez mathématique, surtout dans des euh, tomates de serre, là, euh, euh, le, le milieu dans lequel j'enseigne là, au cégep, à Victo, euh, c'est que euh, c'est vraiment euh, une série mathématique. Il y a toujours trois feuilles, une grappe, trois feuilles, une grappe, trois feuilles, une grappe. T'sais, c'est stable, stable, stable de même. Puis Ça pousse de 25 cm par semaine une tomate, Fait que c'est un mètre par mois. Fait que si on les garde pendant euh, 12 mois, admettons, parce que le chiffre est facile, là, on aurait 12 mètres finalement de liane ou de tiges euh, sur lesquelles on aurait éventuellement récolté euh, plusieurs grappes, à peu près une trentaine, puis qu'on aurait même enlevé des feuilles euh, au fur et à mesure pour les dégarnir.
0: Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, à moins que je ne me trompe, là, mais le, la liane, comme tu le dis, là, elle ouais. est aussi grosse à la base que, qu'au bout du 14e mètre. ce oui. n'est c'est pas comme un arbre, là, finalement. Là. C'est comme tu dis, c'est comme si, ben là, j'exagère, c'est un peu n'importe mm-hmm. quoi, mais, mais c'est comme si tu avais une tomate qui poussait au bout d'une tomate, au bout d'une tomate, au bout d'une tomate. Là.
1: Oui, ouais, ben c'est, c'est une, un bel exemple. L'arbre, lui, dans le fond, ses cellules euh, régénératives sont autour okay, de, de l'écorce. fait qu'il ne grossit pas par le centre, mais il grossit par son extrémité. C'est un peu la même chose avec la tomate, mais lui, son extrémité, finalement, c'est la tête.
0: Mm-hmm. fait que
1: c'est de cette façon-là. Puis tu as raison... Euh, euh, on aime ça que euh, les tiges, puis là, ça devient encore mathématique parce qu'on mesure ça dans de la tomate de serre, c'est un peu, euh, c'est un peu fou. C'est vraiment la euh, culture la plus étudiée aussi de par le monde due à, son, à sa grande importance au niveau euh, de l'alimentation humaine, au niveau nutritionnel aussi, puis de ses qualités. Mais euh, en gros, moi, j'aime ça avoir des tomates qui font de 12 à 14 mm de diamètre de tige, puis c'est un signe qu'on conduit bien notre culture ça, c'est-à-dire que le, le climat est bon dans la serre, l'entretien qu'on fait au niveau des plants est bon, euh, on mesure ça chaque semaine. Mais ça, c'est un, c'est un contexte de serre, c'est, c'est différent quand même. Mais ça implique que nos plants, justement, on doit les tutorer en conséquence. Puis même des fois, quand ils vont arriver au sommet euh, de la ficelle, on doit dérouler un peu de la ficelle sur les crochets qu'on utilise dans les serres pour pouvoir abaisser les plants, chose qu'on ne fera pas au jardin parce que la saison de croissance est beaucoup plus courte, là.
0: Bon, maintenant, je vais parler de mon jardin à moi. Il y a sûrement d'autres gens qui vont se reconnaître là-dedans. J'ai mon concept avec mon jardin, c'est que je fais de la tomate de champ parce que je sais que de la tomate indéterminée, il faut tutorer, il faut ajuster mm. le tuteur à toutes les deux, trois jours quand il fait beau. Il faut enlever des gourmands. C'est beaucoup d'entretien puis de soins. Une tomate, un plan de tomate indéterminé. Fait mon jardin qui est loin de la maison, dans lequel je fais pousser cette année une centaine de plants, je n'ai pas envie d'aller gérer les gourmands et les tuteurs sur 100 plants à tous les trois jours. Là, c'est impossible. Donc, mm. mon concept, c'est je prends de la tomate déterminée, je ouais. la plante, puis je m'en occupe plus. Euh, je la laisse se coucher à terre, puis même des fois, elle fait des racines en dessous de ses branches, en dessous du tronc, parce que ça court à terre. Puis elle a l'air bien heureuse, puis voilà. Sauf que là... Je, je suis allé fouiller sur le, mon, mon, mon semencier préféré parce que euh, je, je doutais. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des tomates Roma qui sont déterminés, et il y a des tomates Roma qui sont indéterminées. Mmh. Fait que là, je suis fourré parce que moi, j'ai fait pousser, j'ai parti les deux, j'ai parti des, des, des déterminés puis des, des indéterminés. Fait que là, je vais faire quoi avec ça dans mon jardin? Est-ce que je, je vais pouvoir, d'un côté, là, c'est une double question, d'un côté, je vais-tu être capable de reconnaître quelle plante de tomate est indéterminé, quel est un dé, indéterminé Puis si oui, je vais-tu les traiter différemment? Je peux-tu mes indéterminés les laisser se coucher à terre puis faire comme si c'était des déterminés?
1: Il y a plein de choses là-dedans. Écoute, je vais essayer d'y répondre au mieux. Le premier truc, mais là, il est trop tard pour cette année, puis on en a déjà parlé, mais l'identification de ce qu'on fait pousser, c'est majeur. Et si tu te mets à faire pousser deux, trois variétés de tomates, deux, trois cultivars de tomates, Veux, veux pas, ils se ressemblent toutes au, au stade où c'est encore des, des jeunes plants. Mais tu sais, je te dis ça, puis moi-même, l'autre fois, après ma plantation, je me rendais compte que peut-être mes étiquettes avaient mal suivi. Euh, mais je devrais être capable de me repérer. Tu sais, j'étais un ouais, peu. Ça euh...
0: t'as dit, c'était écrit Roma partout. Là. Oui. Mais là, je me rends. Ouais, okay, OK, c'est bon.
1: Oui, mais tu sais, quand tu achètes tes semences, là, c'est là le moment de t'assurer est-ce qu'elles sont déterminées ou indéterminées, parce que tu le dis bien, de l'aroma, il y en a finalement des deux types. L'aroma, c'est une tomate italienne classique qui devient un nom un peu générique aussi. Euh, à ce moment-là, elle peut facilement être confuse euh, parmi les autres. Puis la majorité des tomates, ce sont des cultivars euh, euh, indéterminés. Là. Fait que le, le, le déterminisme, dans le fond, c'est un peu une aberration, une mutation génétique qui s'est passée. Puis Après ça, quand ils ont réussi à cibler ce gène-là, ils l'ont croisé avec d'autres variétés qui étaient intéressantes pour la consommation humaine pour faire en sorte, finalement, qu'on puisse le produire de façon euh, commerciale. Euh, c'était surtout pour les grandes compagnies qui font de la confiture euh, de, de, de tomates là, sucrées là, qu'on met dans nos hot-dogs. Tu appelais ça du… Euh,
0: du ketchup-hime. Du ketchup du
1: ketchup Heinz, c'est ça, pour les nommer. Eux, ça leur facilitait la vie, finalement, d'avoir un champ où la maturité arrivait toutes au même stade, au même moment. Fait qu'au lieu d'avoir des récoltes successives dans le temps, mais ben à ce moment-là, eux, ils faisaient comme une seule et unique grosse récolte, ce qui permettait entre autres la mécanisation et une bonne planification. Parce que je reviens sur les serres avec des plans euh, indéterminés. Logiquement, si à chaque semaine, j'ai trois feuilles, une grappe qui émerge, ça veut dire que plus tard, rendu au stade de la récolte, je devrais être bon pour avoir une grappe par semaine que je serais capable de récolter. Fait que là, tu ne peux pas passer avec une grosse machine. Euh, qui, elle, elle taille les plants, puis elle trie les feuilles, les tiges, puis les tomates s'en vont dans l'autre barre sur euh, la machine. Ça, ça a été développé beaucoup là euh, suite à la Deuxième Guerre. Puis euh, d'ailleurs, euh, un, euh, une suggestion culturelle, ceux que ça leur tente, allez écouter euh, le documentaire qui s'appelle « L'Empire de l'or rouge euh, ». Ça parle de la tomate, puis euh, de tout ça, finalement, au niveau historique. C'est vraiment intéressant, puis ça remet aussi des choses euh, en perspective, là. Euh... Donc,
0: euh, dans la nature, la tomate, elle est indéterminée.
1: Oui, c'est une liane, dans le fond, tout simplement. Puis...
0: Ouais. Ça me fait penser ouais. à mes, mes aloès. Hein? Et ça, ça peut venir long, une aloèse. Là. Ça se mm-hmm. promène. Puis quand je suis allé au Costa Rica, j'ai vu qu'il y avait des aloès là, qui, qui faisaient 10 pieds de long, couchées à terre, puis qui ont l'air de se, de se déplacer pour aller chercher le soleil.
1: Oui, parce que c'est une stratégie de survie, finalement. De, de, d'être déter, indéterminé, pardon ça, ça t'assure de, d'avoir plus de fruits peut-être au final, de pouvoir prolonger ta saison puis peut-être d'être capable de, d'amener tes fruits à maturité au meilleur moment pour que la semence, après, elle, 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 soit en mode, OK, on repart puis on refait un nouveau plan. Au meilleur c'est moment quand même... puis au meilleur endroit aussi. Oui, oui, c'est une super bonne stratégie. Puis il y a plusieurs plantes aussi qui le sont là, au jardin, là, euh, le, 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 le pois, les haricots, c'est toutes des plantes finalement qui vont faire des floraisons successives puis que nous, on va justement récolter aussi les fruits euh, dans, dans le temps puis qu'on est capable d'échelonner ça finalement, cette récolte-là. Là. Fait que c'est, c'est intéressant, okay. mais pour on la sait... tomate, c'est de l'ouvrage. Là. Ça, je suis d'accord. Ouais.
0: On s'égare. Là. J'aimerais que tu... on revienne à la question, peut-on oui. identifier, peut-on à l'œil faire la différence entre une déterminée et une indéterminée?
1: Bon, OK. Là, c'est là qu'il faut que ton œil entre en ligne de compte, puis avec de la pratique. c'est que Ce qui se passe au niveau de la, de la tomate déterminée, c'est qu'elle va avoir un port, donc une façon de se présenter morphologiquement qui va être plus buissonnant. Puis elle va d'abord faire ses tissus végétatifs, donc ses tiges, ses feuilles et compagnie, ses gourmands aussi, avant de faire sa floraison qui, elle, va être plus au sommet de la plante. Puis après ça, quand la fleur, elle apparaît... Tu verras pas comme un, un prolongement de la tête ou une nouvelle tige qui va émerger. Ça va se passer tout comme sur le sommet, si tu veux. fait que Ça, c'est une façon de, de, de reconnaître le fait qu'il n'y aura plus de nouvelles tiges et de nouveaux tissus végétatifs. là Des tissus végétatifs, c'est euh, les feuilles, la tige, les racines. Donc, c'est, c'est la meilleure façon, finalement, de, de le reconnaître. Là. Ça, ça te va-tu pour ça?
0: Oui, ben je les regarde dans ma tête, là mes plans, puis je reconnais pas ça, je, <rire> J'ai... j'ai, j'ai... J'ai à peine quelques gourmands pour l'instant. Mais avant qu'elle ait l'air d'un bosquet, moi ouais. que je la laisse faire pousser des gourmands. C'est ça l'affaire. Oui. Ouais.
1: mais un C'est un peu pogné. C'est un peu pogné, en effet. T'sais. Mais c'est vrai que sur la plante, par contre, elle qui est indéterminée, il y a toujours euh, tendance à avoir ce qu'on appelle la dominance apicale donc l'apex. La la c'est la tête là où les cellules se divisent, c'est le bourgeon aussi que j'appelais terminal. Lui a tendance à canaliser dans le fond les les phytohormones, donc les hormones végétales, pour assurer qu'il y a le plus de sève, le plus d'eau se rend finalement à à la tête, puis que euh, finalement il va toujours avoir une certaine tendance à, à pousser droit. Mmh. Puis on le sait, si on coupe la tête de certaines plantes, comme le basilic aussi, c'est un bon exemple, il y a tendance à pousser droit. Si on coupe la tête, c'est les bourgeons, dans le fond, axillaires, ceux qui sont sur l'axe au niveau de la tige, qui vont se mettre à décoller sur les côtés. Fait que si ta tomate, tu as l'impression que oui, il y a des gourmands qui partent, mais qu'elle a quand même une forte tendance à vouloir pousser le plus droit possible, là, ça, c'est un indice que tu te trouves devant un plan qui est indéterminé. Puis là, à ce moment-là, tu es mieux de commencer à penser à des, euh, un système de tutorage. Là. Puis ça, il y en existe plein, là.
0: Ouais, ok, parfait. Euh, mais si je le fais pas, si je traite <rire> mon indéterminé En déterminé, comme c'est Ouf. ça. Je laisse je laisse tous les gourmands pousser puis je mets pas de
1: tuteur. Mais ben, avoir de la misère à se tenir droit. Puis là risque de se retrouver au sol. Là je reviens sur l'idée de l'autre fois de, de pailler, de mettre du paillis finalement au jardin. Euh, je te suggère fortement peut-être d'y aller avec une une belle paille, une belle paille blonde ça donne que tu as un ami agriculteur, il y en a probablement qui sert pour la litière de ses animaux, de ses vaches, euh, de l'orge ou du blé, finalement, que la tête a été récoltée pour le grain. Puis finalement, il reste de la belle paille avec un rapport carbone-azote qui est élevé, comme on parlait. Un bel avantage de ça, c'est que ça reflète bien la lumière. Ça, c'est cool parce que tes plants, ça va augmenter la photosynthèse. Puis si après ça, le plein il se couche là-dessus, euh, c'est moins pire au niveau de l'humidité puis de la transmission de maladies, finalement. Fait que Ça peut être une option pour te protéger un peu de ça. Euh, sinon, un palissage ou, euh, excuse-moi, un, un système de tutorage super simple, c'est de, de te faire comme une haie où tu vas mettre des cordes de part et d'autre, là, euh, à la droite et à la gauche finalement de ton plan, pour venir le, 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 l'encercler, puis d'être capable finalement de le laisser un peu se supporter comme ça, de cette façon-là. Parce que toi, tu as beaucoup de plans, là, je pense. Moi,
0: là. Ouais, j'en ai une centaine.
1: Oui, c'est ça. C'est parce que de la cage à tomates, un moment donné, euh, je ne sais pas si c'est de quoi je parle, là, les espèces de, de d'arceaux ouais. en métal. Cône, là. Là, c'est comme ouais. un cône. oui. Ouais. mais ça, c'est parce qu'un moment donné, ça vient avec une facture. Ouais. Fait que là, il faut que tu les achètes. Mais ça, c'est sûr que c'est le nec, le nec plus ultra de la facilité. Euh, tu mets ça, puis le plan, il va comme se laisser un peu tomber, finalement, sur les côtés euh, métalliques, puis il va s'appuyer ou s'accoter là-dessus. Mm-hmm. Fait que ça, ça peut-être une autre façon, déterminée, pas déterminée à la limite, quelqu'un qui est pas sûr, tu peux mettre un truc comme ça. Euh, puis ça fait la job. Mais dans ton cas, peut-être que j'irais plus avec euh, un, un système de haies là, où euh, je ferais un palissage à l'horizontale plutôt que à la verticale.
0: OK. Genre un, une, une corde horizontale à ouais. tous les, euh, les 15 cm à peu
1: près. Oui, quelque chose ouais. comme ça. Ça fait du sens. Faire un genre de grosse cage. ok. Oui, puis que tu laisses une petite... Puis un Puis peut-être un un 15 ou un 25 cm de distance là, entre tes deux piquets. Puis à ce moment-là, tu viens vraiment comme embrasser tes plants et essayer de les supporter de côté. Euh, moi, je fais ça aussi avec des, les, les poids tout les poids sucrés, euh, pour ne pas qu'ils traînent au sol. C'est sûr que c'est beaucoup plus serré, euh, la corde, là, en termes de largeur. Mais ça permet au plant de monter en hauteur plutôt que de s'effondrer sur lui-même puis que le plant tombe malade.
0: Ouais. Mais le petit poids, il va grimper si j'y mets… Euh... Si je mets une ficelle euh, verticale là, qui part de, son, de sa base euh, jusqu'au ciel, euh, il va-tu grimper dessus?
1: Oui, ça, c'est des haricots magiques. Ça. Tu, peut-être que tu te trompes. Ah, là, puis... <rires> C'était Jacques qui a les haricots magiques. Euh, je sais pas. Je
0: pense qu'il change de nom. Moi, je connais Mickey, là, mais je pense que ça a été euh, l'appropriation culturelle.
1: <rires> <rires> une petite souris. Euh, mais oui, sauf que le, le, le poids sucré est tellement semé euh, dense. Là, euh, la distance entre les plants est, est minime à quelque part, c'est long, longtemps si tu mets une ficelle par ouais. plan.
0: Et ça, j'en revenais c'est... pas. Tu sais comment que moi, je, 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 le lis, je le lis, le sachet, là, mais je le crois pas. <rire> non. Non. <rire> fait quand j'ai vu l'espacement du petit pois, je me suis voyons donc, ça se peut pas. Je les ai mis bien plus à se passer. Là, je suis allé dans un jardin professionnel ce matin, puis euh, hey, c'est fou la densité des petits pois. Puis tiens, je vais, je vais, on, je vais faire euh, poursuivre la parenthèse sur euh, je crois pas mon sachet. Là. Mm-hmm. Dans mon sachet de maïs, là, parce que je fais du maïs pour la première fois cette année, ça disait entre les plants un espacement de 30 cm. Mais là, moi, je me promène en char sur le bord des champs. Puis les agriculteurs qui font ça en grande culture, il mm-hmm. y, a, y a 10 cm entre chaque plant, 15 cm maximum. Comment ça se fait que mon sachet, il me dit 30 cm?
1: Puis, est-ce que tu te souviens de l'espacement entre les rangs sur le sachet? Ou euh... ben, c'était
0: genre 60 cm.
1: OK, ça, ça fait du sens. Souvent, c'est ça, les, les plants de maïs vont être semés aux 30 pouces ou aux centi- euh, 76 cm entre les rangs. Mais c'est vrai que les populations de maïs, dans le cas des grandes cultures, sont beaucoup plus grandes. Il euh, faut savoir que eux normalement, une des fonctions euh, ou des, 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 une des destinées finalement de ce maïs-là, c'est ce qu'on appelle du maïs à en Donc, c'est toute la plante, sa partie aérienne qui est broyée pour être donnée aux euh, ruminants euh, sous forme d'ensilage. Donc, c'est une façon de les nourrir durant l'hiver. Euh, pour le maïs-grain, il faudrait que je vérifie là, là où on va récolter le grain puis que ça, on va l'ajouter au moulé. Mais en général, les populations sont, sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus euh, serrées. Euh, moi, euh, écoute, les semenciers avec qui tu fais affaire, euh, c'est des, des excellents semenciers. Euh, on les invite à nous contacter, d'ailleurs, pour ceux qui se reconnaissent et à nous commanditer. Là, on est bien ouvert à ça. Mais, écoute, l'information sur le sachet, je ne le dirai pas assez souvent, là mais est pertinente, est bonne, est validée, est exacte. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que tu réussisses pour que l'année d'après, ben, tu continues. Fait qu'ils n'ont pas intérêt à te dire n'importe quoi. Euh, mais tu plutôt des sites Facebook euh, où, où le doute est, est souvent levé. ce n'est pas un complot de semencier, cette histoire-là. Là. Je, 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 crois, je crois que c'est vrai.
0: Oui, oui, oui. OK. Bon, parfait. Ça répond à ma question. Bon, bien... Euh... Maintenant, est-ce qu'on retourne aux tomates? Euh...
1: Oui, parce qu'il y a une grande question que tu ne m'as pas posée ou que je pourrais te poser. À la limite, là, on peut revenir au, au changement de rôle. Vas-y donc. Couper ou ne pas couper les gourmands, là est la question.
0: Ben là, il me semble que dans le livre, ça dit que les indéterminés, il faut que tu les coupes. Ça serait quoi le problème? Parce que tu le fais des petits bobos?
1: Ben, c'est un des trucs qui est avancé euh, de la part des gens en général, mais a, écoute, ça, c'est probablement une des questions les plus sensibles. Là. Ça, c'est, c'est comme à Noël, quand tu arrives au Parti de famille, et tu dis hey, « la cac ils ont dit que… » Puis là, tu sors de la pièce, tu <rire> <T'es, t'es... rire> OK,
0: mais là, euh, OK, mais je pensais que c'était comme euh, non négociable, cette affaire-là. Euh, mais dans ça quel l'est... sens? C'est quoi la ben, réponse? Euh, ben moi, je dirais, je, moi, ma réponse aurait été indéterminée, il faut que tu les enlèves. Puis okay. déterminé, tu le fais pas.
1: OK. Ben c'est ça. En fait, là, c'est. Moi, je vais essayer de faire plaisir à tout le monde. Fait que faites-les dons comme ça vous chante. Euh... <rire> OK. Mais c'est Mais, quoi ta réponse à toi? Oui, au niveau plus agronomique. Okay. En serre, on n'a pas le choix taillés. Euh, ça va favoriser la, la, la mise à fruit puis l'équilibre entre les plants. Si je laisse aller les gourmands, le plant va avoir tendance à devenir un peu plus végétatif. Puis mettre l'emphase sur la production de feuilles, de tiges et compagnie, plutôt que de mettre l'emphase sur la production de, de fruits. Puis on veut aussi des fruits dont le calibre, la grosseur, est toujours pas mal similaire d'une grappe à l'autre. fait que ça nous permet de mieux conduire la culture. Mais avec euh, du recul, ce que je pense, c'est que c'est vraiment euh, déterminé par... de Un, tu l'as dit, si c'est des, 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 des plantes indéterminées, déterminées, on le sait, donc par le type de tomate qu'on fait. Mais je trouve que c'est beaucoup le système euh, de tutorage qu'on va utiliser finalement qui va conduire à ça. Fait que si tu fais de la cage de tomates là, dans ton pot, sur ton balcon, avec de la tomate cerise... Puis que tu n'as pas énormément de temps non plus à consacrer à l'entretien puis à la taille de tes tomates, tu Who cares, dans le fond, si tu laisses là, tu es gourmand, c'est vraiment pas grave.
0: » Parce Mais qu'au m- bout de la ligne, le plan il va te donner la quantité de lumière qu'il reçoit, multiplié ouais. par la quantité d'eau puis de, de, de nutriments qu'il y a dans la terre. Puis ouais. euh, que, que, que qu'il s'en aille en Y ou en I, euh, il, va, il va sortir autant de, 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 d'extrants que d'intrants.
1: Ouais, ou en W, même rendu là. T'sais, le bordel peut pogner en masse. tu sais les, les objectifs ne sont pas les mêmes non plus que euh, dans une salle commerciale où là, on vise d'avoir un bon rendement finalement le, le plus possible d'une semaine à l'autre si ce soit assez stable. Fait que c'est pour ça que j'ai bien de l'ouverture à ce que les gens s'amusent à faire des essais erreurs puis qu'ils trouvent un peu la façon qui, qui fait leur bonheur. Mais chez nous, sous mon tunnel, j'ai décidé de conduire un peu mes plans comme je fais dans la serre. Donc, j'ai une ficelle par plan qui descend euh, de la traverse là, de la barre de métal dans le toit de mon tunnel qui vient finalement euh, enrouler mon plan de tomate, donc supporter, tutorer mon plan de tomate. Fait que si là, j'arrête de tailler mes gourmands, là, il va se passer quoi d'après toi? Là?
0: Ben là, c'est qu'il va y avoir seulement une tige qui va être supportée ou ça va te prendre six fils par plan?
1: C'est ça, fait que ça ne marchera pas. Je vais passer mon temps à rajouter des fils, puis si je ne le fais pas, les ben autres vont comme retomber avec le poids de la gravité, puis ça va devenir un, un bordel total, donc une jungle. Donc moi, tu vois, dans un concept comme ça, où j'ai vraiment décidé d'opter pour un, un palissage, là c'est un, un synonyme de tutorage unique, avec une seule ficelle par plan, moi je décide d'enlever les gourmands, puis de vraiment là, conduire euh, mes plans de cette façon-là. Au niveau des maladies, ensuite, le truc, c'est de tailler autant que possible le matin, puis idéalement, des journées, finalement, ensoleillées, puis de toujours, toujours euh, bien euh, tailler le, le, le gourmand le plus franc possible au niveau de la tige. T'sais, de vraiment le, le rabattre, là, coller, coller sur la tige pour ne pas laisser de moignon dans lequel la sève pourrait encore circuler, puis que là, oui, ça pourrait être une entrée de maladie. Fait que... Mais ça, tu le
0: fais avec tes doigts? Pas ouais, un petit moi
1: je ISO, je... Non, Il y en a qui le font sécateur. Je trouve que, personnellement, la dextérité, surtout sur euh, euh, des gourmands qui font peut-être euh, un pouce et demi, deux pouces, des fois, il faut attendre qu'il y ait une certaine longueur. Moi, j'aime ça tout simplement là, le, le, le prendre par la tête puis le rabattre. Euh, le redescendre vers le sol. Ouais. Quitte à arracher un petit peu de peau sur la tige, c'est pas grave, ça, ça va cicatriser. Puis les gourmands sont faciles à spotter parce qu'à chaque nœud, un nœud, c'est là où il y a le point d'attache d'une feuille ou c'est là où il y a le point d'attache d'une grappe. Il y a le bourgeon axillaire que je parlais tantôt dans l'espèce de V là, entre la tige et la feuille. Puis c'est à cet endroit-là là, que, que, que le, le gourmet va décoller. Fait que là En même temps qu'on se parle, on se voit. Toi puis moi, je te fais les <rire> signes. Mais <rire> les gens à la maison, ça, ils ne verront pas finalement. Les... <rire> non, mais il faut, faut s'imaginer une aisselle, mais à l'envers. Là, ah, c'est bien dit. C'est ça. Duquel pousse des choses. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça <rire> Moi, je les enlève... Euh, pour, pour cette raison-là. Euh, tôt le matin, les feuilles aussi éventuellement dans le, à la base du plant, qui vont commencer à jaunir, qui vont montrer des symptômes de carence, qui vont montrer des symptômes peut-être de maladie, puis que le plant va atteindre un certain nombre de feuilles, ceux-là aussi, on peut eux, décider finalement de les, les, les enlever. Ça se casse très bien. Là, on appelle ça la zone d'abscission là l'espèce de gaine entre la tige et euh, le, le, le pétiole de la, de la feuille. Puis ça se casse assez bien aussi.
0: Là, tu parles des feuilles. Oui,
1: les feuilles. T'sais, pour faire C'est le bon. pont encore au lien avec les serres, sur un ouais. plan de tom- tomates bif de grosses tomates on garde 18 feuilles en serre. Puis sur un plan de tomates cerises, on garde 13 feuilles en serre. Fait que ça aussi, c'est une opération où on refait à chaque semaine, en gros, dans une serre. Fait que ça ça veut dire
0: que quand tu as ton plan admettons, de tomates beef, oui. quand, tu considères, quand, admettons, quand tu vois qu'il y a admettons, 20 feuilles, oui. ben, tu peux enlever les, les quatre dernières.
1: Oui, en gros, c'est ça, pour tomber à 16-17. Ça,
0: ça, ça va aider à la circulation de l'air oui. en bas. Oui. Euh, ça va prévenir là, la moisissure des feuilles. Oui. Euh, des taches noires, c'est de la moissure, ça,
1: j'imagine? Oui, entre autres, oui. Puis il y a de l'oidium aussi, éventuellement, qui va s'en venir. Ça, les gens, des fois, appellent ça du blanc ou euh, du mildiou, là, mais euh, c'est, c'est, c'est des Puis petits Les
0: feuilles trop. comme les gourmands, tu y vas à la main. Oui, Peut-être moi, que je, que va,
1: je vais à la main. Ben, j'ai une collègue, Alice, elle a trip beaucoup sur euh, l'exacto. Euh, elle fait comme une mini incision qui facilite finalement après ça la casse euh, de la feuille quand elle va prendre sa deuxième main pour l'enlever. Je t'avoue qu'il y a des cultivars que les feuilles se cassent mieux que d'autres, s'enlèvent mieux que d'autres, mais euh, perso, moi j'aime, j'aime bien ça. J'étais habitué de travailler à la main, j'aime bien ça comme ça.
0: Son incision, elle a fait au-dessus ou en dessous de, euh, la, de la tige de un, un
1: sens ou l'autre, ça peut le faire, mais en général, euh, au-dessus c'est plus facile parce qu'en dessous la feuille est plus forte pour supporter le poids.
0: Fait qu'elle fait son incision en haut, puis ouais. elle descend sa feuille descend, vers le bas. C'est,
1: exact, c'est ça. Euh, Je taille aussi des fois les fruits. En serre, quand on fait de la bif, on aime ça avoir quatre fruits par grappe qui vont être tous à peu près égaux en termes de grosseur. Euh, La tomate italienne, je m'amuse encore à faire des tests chez nous, à savoir est-ce que je garde quatre ou euh, cinq fruits. Euh, Une tomate, c'est comme une ballonne d'eau dans laquelle la sève s'accumule. Puis, euh, aussi, si on prend l'analogie euh, de la tarte, ben, s'il y a six personnes autour de la table, ben, on fait six points. S'il y en a quatre, ben, on fait quatre points, puis les points sont plus grosses. Fait que dans Ça le dépend.
0: F... Si tu es du monde que tu n'aimes pas, euh, tu sais. Ah, c'était ça
1: l'autre fois, moi, ma petite pointe. C'est pour ça que tu n'as pas eu de tarte l'autre <rire> fois.
0: <rire> mais euh, là, tu, tu, tu parles de fruits, mais tu le fais alors qu'on était en, en fleurs. Là.
1: Oui, à ce temps de l'année, on est encore au stade floraison euh... non, non, mais
0: quand, quand tu quand enlèves des fruits, tu enlèves des fleurs, en
1: fait. Là. Oui, oui, oui c'est ça. Tu euh... pas que ça fasse un petit fruit. Non, une fois que c'est développé, souvent, je le laisse aller pour pas déséquilibrer le plan. Mais tu sais, tout ça, c'est des... Ça, c'est la science agronomique un peu poussée que moi, je, je transpose de la serre au champ parce que j'aime ça. Là, puis je les aime, mes plantes de tomates. J'aime ça leur donner des soins. C'est ma façon de travailler. Il y en a plein d'autres façons de travailler aussi. Euh, mais ça me donne aussi l'occasion de, de leur parler, de leur chanter des chansons. Euh, pousse, 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 les bons gros légumes. Celle-là, ils l'aiment beaucoup. Euh, puis Ça me permet de voir finalement si la croissance elle, elle va bien et si elle est bien décollée. Là. Fait que, moi, c'est ma façon d'intervenir au niveau des tomates. Là.
0: Parfait. Puis... Euh... Juste pour être précis, là, les fleurs, tu vas les, tu vas les arracher avec tes ongles aussi? Oui,
1: oui, exact. C'est, ça, c'est vraiment facile à, à tailler. Ça fait une grappe. Puis dans le fond, euh, la première fleur plus proche du plan c'est ta plus vieille fleur. fait que je vais souvent enlever les pointes, là, les dernières petites fleurs euh, qui sortent. faut faire attention. Ça peut être une façon de reconnaître aussi si jamais tu t'es trompé. Mais un plant de tomates cerises, lui, va te faire euh, 12, 14 fleurs ou fruits par grappe. Tandis que les plus grosses tomates, en général, on va être dans le 5-6, l'environ. Une
0: tomate cerise, il y a moins d'intérêt à enlever des fleurs. Oui, ben je ne le fais
1: pas. Non, je ne le fais pas parce non. qu'on passerait notre temps à, à tailler ça. C'est, c'est, c'est tellement fou, la tomate cerise, comment que ça pousse, là. Que... Je me souviens l'année
0: passée, PA, euh, on était genre euh, mi euh, août euh, il y avait des nuits qui commençaient à être fraîches, puis mes plants de tomates euh, avaient beaucoup de tomates vertes, ouais. puis faisaient encore beaucoup de fleurs. Ouais. Fait que d'instinct, je me suis mis à, à arracher des fleurs, à casser des têtes pour euh, le stresser, puis qu'il se mettent plus en mode euh, de faire mûrir les fruits. Mm-hmm. Euh, ça a-tu rapport, euh, ouais, c'est tu bon. une
1: bonne idée? Oui, c'est c'est une pratique courante aussi en serre. Un mois et demi avant la fin de la production, on va venir euh, couper la tête pour faire en sorte de, euh, de, de, d'envoyer finalement les produits de la photosynthèse, l'eau et les minéraux dans les fruits puis favoriser le mûrissement de ces fruits-là plutôt que de maintenir la croissance de la plante. Fait que c'est juste de détourner un peu l'énergie de la plante vers la fin euh, de ses fruits. Tes tomates vertes, même, à limite, euh, une tomate commence toujours à blanchir un peu, là, à se décolorer du côté vert avant de commencer à devenir coloré. Ceux-là, euh, tu peux les rentrer en dedans, les mettre à côté de fruits rouges ou de bananes qui dégagent de l'éthylène ou euh, sur le bord de la fenêtre, puis ça va aider à continuer leur, euh, leur mûrissement, là. Fait que, qui a commencé
0: à blanchir un peu, par exemple, c'est ça que tu dis?
1: Ben, ça va aider, ça va, ça va être plus vite finalement. Parce que c'est quand même ouais. long de la tomate. Là. Ça nous a pris deux mois l'ensemble, produire un transplant qu'on met en terre. Mais après mm-hmm. ça, ça prend un autre deux mois avant d'avoir nos fruits qui sont à maturité. Là. Grosso modo, là, c'est quatre mois du semis à la première récolte. Les tomates cerises, c'est un petit peu plus vite, là, mais c'est un peu ça le, le chiffre magique. Là, fait que si on a mis en terre. Entre euh... la
0: fleur et le fruit, là, c'est 60 jours.
1: Oui, qu'on va l'avoir au mois d'août là, euh, ou fin juillet, dépendamment de nos dates de plantation, euh, nos premières tomates. Là. Ça aussi, il y, y, y a des différences au niveau des longueurs, là, mais en gros, là, c'est un peu ça là, le, le délai. Fait que c'est long, c'est une culture qui, qui est longue à implanter, qui, qui est longue. T'sais, c'est pour ça qu'en serre, souvent on explique qu'on ne mettra jamais de la tomate déterminée en serre. Parce que ça fait quatre mois, mon gars, là, que tu bâtis tout ça, que, que tu l'entretiens, que tu fertilises, à la limite même que tu chauffes, euh, dépendamment de ton calendrier de production. Fait que tu es aussi bien, après ça, là, de maintenir la récolte le plus longtemps possible pour être capable de rentabiliser l'exercice. Puis de toute façon, de la tomate de serre, normalement, c'est pas destiné à, à faire des sauces. Là. C'est vraiment une tomate qui est destinée au marché euh, de la tomate fraîche. Puis on la récolte le plus mûr possible dans des serres bio. Quand on est proche de nos marchés, elle ne voyagera pas pendant une semaine euh, ou deux semaines dans un camion. Fait que ça aussi, ça va faire en sorte que le goût va être meilleur parce que le taux de sucre à l'intérieur va être de loin meilleur que si ta tomate ta récolte verte et que tu la laisses mûrir après sous le comptoir. Là.
0: Oui, je comprends. En tout cas, là, ça commence à être excitant. Là. Là, on est en train d'enregistrer, on est à mi-juin, exactement à mi-juin, puis j'ai acheté des premières tomates cerises, là, tantôt, et ils étaient, elles étaient, là, tellement bonne, là. C'était aucune acidité super sucrée. Bien sûr, ça a été parti en serre, cette affaire-là, là. Mm-hmm. évidemment. Mais euh, on, on, ça sent l'été, là. On est en train de récolter nos fruits, déjà. On a commencé à manger nos laitues, euh, euh, les épinards, c'est pratiquement fini, là. Euh, oui. fait que euh, je suis en train de faire une conclusion, tu me vois-tu aller, là? Ouais. <rire> parce, que, parce que la tomate, on pourra en parler, on va en parler pendant plusieurs épisodes. Fait que moi, ce que je te propose, c'est qu'on met fin à cet épisode-là. Où est-ce qu'on a fait le tour? un peu déterminé, indéterminé, gourmand ou non, tutorage. Euh, on, j'aurai d'autres questions plus tard là, sur les différentes sortes de tuteurs. Puis, euh, si tu permets, on y reviendra dans un autre, euh, un, un autre balado.
1: Parfait. Ça me va. J'adore la tomate. C'est mon, mon deuxième légume préféré après ma passion pour les oignons.
0: Ah, okay. ah oui, ah ouais, c'est vrai. ben Oui, c'est vrai. J'ai déjà parlé proche de toi. puis euh, Ça sent ta passion. PA. <rire> euh, c'est, c'est beau à voir. Puis, euh, Tantôt, d'ailleurs, euh, j'ai tourné euh, dans un champ d'ail, tu sais. Puis oui. euh, le, le, le caméraman, il disait Man, ça sent l'ail, ça sent bon. Puis je dis Rien, oh, ça sent. Pas. Ah, mais c'est parce que lui, il avait un masque d'en face.
1: <rire>
0: ça sentait pas l'ail partout. <rire>
1: il venait de manger du chuchotahook en plus. Ah ben écoute Eh ben c'était bien fait que euh, merci euh, tout le monde euh, de nous écouter. On est vraiment content de vous partager euh, nos connaissances, euh, nos essais, nos erreurs. Euh, ayez beaucoup de plaisir dans vos champs de tomates. Faites ce que vous voulez avec, lancez-vous là à la limite, euh, ayez du fun puis surtout savourez vos bons légumes. On s'en vient dans le meilleur temps de l'année. Alors euh, à bientôt. Merci Pierre. Merci Pierre-Luc.
0: Et là, moi, je vais faire quoi de bord dans les autres épisodes? C'est toi okay, qui animes?